0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Weihnachten, die Erfahrungen seiner Nähe, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, Christus ist geboren, es ist Weihnachten. Natürlich müssten wir auch kritisch fragen, trifft das denn auch auf alle zu, auf jeden von uns? Was ist mit den Menschen, die vielleicht noch nie die Möglichkeit hatten, Christus näher zu erfahren, ihn kennenzulernen, seine Liebe noch nie gespürt haben. Ist für diese Menschen auch Weihnachten? Heute wollen wir näher hinsehen, uns einlassen auf die Nähe von Christus. Christus ist ja Mensch geworden, er ist einer von uns. Christus ist ein Mensch wie du und ich. Weihnachten, die Erfahrung seiner Nähe, so heißt das Thema unserer Credo-Sendung. Und ganz herzlich darf ich heute Abend unseren Referenten begrüßen. Es ist Herr Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Grüß Gott und guten Abend nach Köln.
1: Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Herr Weihbischof Koch ist Jahrgang 1954 und 1972 bis 78 war dann das Studium der Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Bonn. Dort habilitierte er dann und 1980 war dann die Priesterweihe in Köln. Ab dem 1. 8. 1998 war Herr Weihbischof Dr. Koch residierender Domkapitular, von 2002 bis 2006 stellvertretender Generalvikar und im Mai 2006 war dann die Bischofweihe. Herr Weihbischof, Weihnachten, die Erfahrungen seiner Nähe. Ich habe es schon angedeutet, schließlich gibt es Menschen, die vielleicht ja, keine Erfahrung mit Christus machen am Weihnachtsfest.
1: Das ist zweifelsohne so. Zum einen, weil niemand die Botschaft von Weihnachten erzählt hat, weil sie vielleicht Weihnachten nur kennen von den Traditionen der einer säkularisierten Gesellschaft. Zum anderen aber auch, weil vielleicht sie sich auf den Weg gemacht haben, um zu erfahren, dass die Weihnachtsbotschaft von diesem historischen Ereignis damals in Bethlehem für sie heute auch relevant wird und dass der, der damals den Menschen, den Hirten, später den drei Königen und der ganzen Welt erfahrbar wurde, auch heute wirklich konkret erfahren und erlebt werden kann. Dazu muss man sich auf den Weg machen, aber genau darüber würde ich jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen mir eine Gedanken machen. Über die Gegenwart, die Nähe Gottes, der damals Mensch wurde, heute und über unsere Wege zu ihm, um diese Nähe zu in unserem Leben zu erfahren. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist gut, dass Sie sich entschieden haben, diese Sendung jetzt zu hören. Sie hätten es ja nicht tun müssen, aber Sie haben sich dazu entschlossen. So geht das täglich. Wie oft müssen wir uns vom morgen bis zum Abend entscheiden, müssen Entscheidungen treffen, große und kleine. Was tue ich? Wie tue ich es? Und was lasse ich sein? Immer wieder stehe ich im Laufe eines Tages, meines Weges durch diesen Tag vor Weggabelungen, an denen ich die Richtung wählen muss. Am Ende eines Tages wird dann aber der eine Weg feststehen, den ich durch diesen Tag gegangen bin. Der eine Weg nach all den getroffenen Entscheidungen dieses Tages. Ich hätte an vielen Punkten des Tages auch einen anderen Weg einschlagen können, anders entscheiden können, anders handeln können, anders sein lassen können. Am Morgen des Tages gab es unendlich viele Möglichkeiten für diesen Tag, wie ich ihn lebe und gestalte. Aber ich habe diesen einen Weg gewählt. Dieser eine Weg durch meinen Tag. Und dieser Weg, den ich durch diesen Tag gegangen bin, der steht fest für alle Zeit und Ewigkeit. Es ist mein Weg durch diesen einmaligen Tag. Was für den Weg des Menschen an einem Tag gilt, gilt auch für sein gesamtes Leben. Wenn ein Kind neu geboren wird, dann liegen vor diesem Kind Millionen von Lebensmöglichkeiten. Aber es liegen auch vor ihm Millionen von Entscheidungen, die dieses Kind, dann der Herangewachsene im Laufe seines Lebens treffen muss. Am Ende seines Lebens wird nach allen Weggabelungen aber ein einziger Lebensweg übrig geblieben sein. Der Weg, den dieser Mensch dann tatsächlich gegangen ist. Er hätte auch viele andere Wege gehen können, ganz andere Lebenswege einen ganz anderen Lebensweg einschlagen können. Aber dieser Weg, den er nun faktisch gegangen ist bis zu seinem Tod, ist sein Lebensweg geworden. Sein Weg steht am Ende seines Lebens endgültig fest für Zeit und Ewigkeit. Es ist mein Weg, meine Geschichte durch diese, auf dieser Erde durch diese Zeit. Diese Endgültigkeit, verehrte Hörerinnen und Hörer, meines Weges und damit jede Entscheidung, die ich treffe, diese Endgültigkeit gibt jeder menschlichen Entscheidung eine so große Ernsthaftigkeit. Es ist eine einmalige Entscheidung, die ich nur jetzt an dieser Stelle, an diesem Ort treffe. Jede Entscheidung, die ich treffe, legt am den weiteren Verlauf meines Weges fest. Der bewusst lebende Mensch nimmt deshalb jeden Augenblick seines Lebens und jede Entscheidung in seiner Einmaligkeit und Ernsthaftigkeit sehr bewusst und sehr entschieden wahr. Leben ist Entscheidung und jede Entscheidung hat Konsequenzen. Der bewusst lebende Mensch fällt diese Entscheidung mit all ihren Konsequenzen sehr verantwortlich, sehr bewusst. Damit stellt sich aber, verehrte Hörerinnen und Hörer, bei jeder großen und auch bei kleinen Entscheidungen die Frage, welcher Weg an dieser Weggabelung ist eigentlich der richtige? Welchen Weg soll ich denn jetzt wählen? Wir stehen ja oftmals vor Entscheidungen und wissen nicht, was wir tun sollen. Was ist richtig? Was ist wahr? Was ist gut? Welcher Weg ist richtig? Diese Frage ist generell nicht zu beantworten. Die Entscheidung, die ich zu treffen habe, und ihre Richtigkeit hängt ab von dem Ziel, das ich mit der Entscheidung erreichen will. Ich darf dies vielleicht an einem Bild deutlich machen. Wenn ich eine Wanderung in den Bergen vor mir habe und will den Gipfel eines Berges erreichen, dann ist der Weg, der unten nur am Bach lang führt, falsch. Dann muss ich den Weg hinauf zum Gipfel gehen. Wenn ich aber das Ziel habe, nur möglichst schnell das nächstliegende Dorf zu erreichen, dann ist der Weg zum Gipfel falsch. Ein Weg ist also nicht an sich richtig oder an sich falsch. Der Wert des Weges hängt von seinem Ziel ab. Die Richtigkeit einer Entscheidung hängt von dem Ziel ab, das ich erreichen will. Ich übertrage dieses Bild jetzt wieder auf unseren Lebensweg. Welches ist das Ziel unseres Weges durch dieses Leben? Was ist das Ziel des Lebens? Das letzte wissenschaftlich greifbare Ziel unseres Lebens was wir erforschen können, was wir sehen, was wir wahrnehmen können, was evident ist für jeden. Das letzte Ziel hier auf Erden ist der Tod. Das steht todsicher fest. Der Philosoph Martin Heidegger hat deshalb gesagt, der Mensch ist sein zum Tode, sein zum Tode. Und er fordert den bewusst lebenden Menschen auf, Todesbewusst zu leben, auf seine Vergänglichkeit, auf seine Ende, auf seine Grenzen hin sein Leben auszurichten, dieses wahrzunehmen, konkret anzunehmen und danach seine ethischen Entscheidungen zu fällen. Aber so sicher es ist, dass der Tod das letzte Ziel hier auf Erden ist, was ist der Tod? Was ist der Tod? Ist der Tod das Ende des menschlichen Lebens, der Verfall ins Nichts, die Auflösung des Menschen? Ist er das absolute Ende? Oder ist der Tod das Tor ins ewige Leben? Ist der Tod ein großes Portal, durch das wir hindurchgehen in das größere himmlische Leben? Wartet im Tod Gott auf uns? Gott, dem wir unser Leben übergeben in dieser Stunde? dem gegenüber wir unser Leben verantworten? Wo dann im Gericht unser Leben gerade gerichtet, gerade gerichtet, himmelstauglich gemacht wird? Was ist der Tod? Das Ende? Oder der Übergang in ein neues, ewiges, erfülltes Leben? Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, von dieser Grundalternative im Verständnis des Todes hängt alles im Leben ab. Alle konkreten ethischen Entscheidungen. Was ist das Ziel? Der Tod als das Aus oder der Tod als Übergang ins ewige Leben? Diese Grundentscheidung bestimmt den Weg. Wenn der Tod für mich das Ende ist und es nicht mehr gibt hier auf Erden als diese paar Jahre, die ich hier lebe, dann muss ich zum Beispiel versuchen, möglichst vieles in diese paar Jahre, die ich hier lebe, und ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe, hineinzupacken. Ja, nichts verpassen, alles mitnehmen, Eventgesellschaft, ja, nichts auslassen, keine Gelegenheit verpassen. Überall mal hin kurz reisen. Man war ja da noch nicht und dort nicht. je Jahr ja nicht festlegen auf einen Menschen. Man verpasst ja mit jeder Entscheidung auf einen Menschen viele andere. Möglichst vieles genießen, erleben, erfahren. Das gibt dem Leben ein atemloses Gehetze. Alles mitnehmen, nichts verpassen. Ich habe ja nur dieses begrenzte Leben. Die meisten Menschen heute und davon berichtet leider Gottes auch die Adventszeit, leben ja genau unter dieser Maxime. Nichts verpassen, alles mitnehmen. Wenn der Tod für mich das Ende ist, gibt es nichts mehr. Heute leben wohl die meisten Menschen in dieser Überzeugung. Früher lebten die Menschen kürzer hier auf Erden, als sie heute hier leben im Durchschnitt. Aber faktisch lebten sie viel länger, denn sie waren sicher, dass es die Ewigkeit gibt die Zukunft, das ewige Leben. Und sie waren überzeugt davon, dass dieses Leben hier der große Anlauf ist, die große Vorbereitung für das ewige Leben. Sie lebten deshalb anders. Ihr Leben war eine Einstimmung, ein sich parat machen, bereiten auf dieses ewige Leben. Wissend dass Gott mich ins Leben gerufen hat und dass dieser Gott mir das Leben gegeben hat mit seinem Wort und ich diesem Wort antworte. Sie lebten sehr bewusst auf den Schöpfer und Richter hin. Sie merken, alle konkreten, persönlichen wie auch gesellschaftlichen Fragen und Entscheidungen und Antworten hängen von dieser Grundfrage ab. Was ist der Tod? Was ist der Tod und worauf läuft das Leben hin? Von welchem Ziel lasse ich mich also in meinem Leben leiten? Von welchem Verständnis des Todes? In dieser Frage, werte Hörerinnen und Hörer, ist jeder Mensch ein gläubiger Mensch. In dieser alles entscheidenden Frage gibt es keine ungläubigen Menschen. Der Satz, dass ein Mensch auf dieser Erde ungläubig sein kann, ist ein Widerspruch in sich selbst. Der Mensch hat nicht die Alternative zu glauben oder nicht zu glauben. Wir müssen, so wie wir geschaffen sind, glauben. Wir unterscheiden uns nur darin, was wir glauben, oder besser gesagt nachher auch, wem wir glauben. Der eine glaubt, dass mit dem Tod alles aus ist, und der andere glaubt, dass es ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Der eine glaubt, dass es den Himmel gibt, und der andere glaubt, dass es nur diesen irdischen Kosmos gibt. Der eine glaubt, dass es Gott gibt. Der andere glaubt, dass es keinen Gott gibt. Glauben muss jeder. Wir unterscheiden uns nur darin, was oder wem wir glauben. Ich kann in dieser Frage auch nicht unentschieden bleiben. Ich kann nicht sagen, ich weiß es nicht. Im naturwissenschaftlich-mathematischen Sinn weiß ich es natürlich nicht. Kein Mensch weiß es, denn die Metaphysische Wirklichkeit kann ich nicht mit physischen Mitteln erforschen. Nein, nein. Wissen tue ich es nicht. Aber faktisch gebe ich mit meinem Leben die Antwort, welche Glaubensentscheidung ich getroffen habe. Lebe ich mit Gott oder ohne Gott? Ringe ich mit Gott oder nicht? Bete ich oder bete ich nicht? Da gibt es kein dazwischen. Da gibt es keinen dazwischen. Entweder spielt Gott eine Rolle in meinem Leben, beziehe ich mich auf ihn, lebe ich mit Gott oder ich lebe ohne Gott. Mein Leben ist faktisch meine Antwort auf diese Glaubensfrage. Was ist das Ziel des Lebens? Wohin führt das Leben? An dieser Frage setzt die Nacht der Weihnacht an. Mit ihrer Perspektive der Antwort, mit ihrer Perspektive uns diese Antwort zu ermöglichen. Auf diesem Hintergrund möchte ich gleich in einem zweiten Schritt die Weihnachtsbotschaft mit Ihnen bedenken. Wir wollen ein kleines Musikstück zum Nachdenken und zum Vorbereiten auf dieses Nachdenken in der Weihnachtsgeschichte nun hören.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Weihnachten, die Erfahrung seiner Nähe, das ist heute unser Thema. Und wir hören hierzu eine Betrachtung von Herrn Weihbischof Dr. Heiner Koch. Aus Köln ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil unseres Gedankengangs haben wir überlegt, dass das Leben ein ständiger Prozess des sich entscheiden müssen sein. Welches aber ist das Kriterium für unsere Entscheidung, das Ziel des Lebens? wohin mein Leben mich führt. Das greifbare, sichtbarste, letzte Ziel ist der Tod. Aber was ist der Tod? Das Ende, der Verfall oder das Portal ins ewige Leben. Hier muss jeder Mensch seine Glaubensentscheidung treffen. Wie aber komme ich nun zu einer Glaubensentscheidung? Ist die von mir zu fällende Glaubensentscheidung eine Sache des Zufalls? Der eine wächst eben in einer christlich geprägten Familie auf und lebt eher als Christ, und der andere eher in einer atheistisch geprägten familiären Umgebung und lebt dann eher als Atheist. Ist das also Zufall, wo ich halt zufällig geboren bin. Und dann werden wir halt am Ende des Lebens, im Tod, dann sehen, wer Recht hatte. Also müssen wir warten bis zum Tod und bis dahin soll dann jeder so leben, wie es sich bei ihm halt ergeben hat. Das wäre wirklich eine der menschlichen Größe und Freiheit unwürdige Haltung. Aber... Wir brauchen so nicht zu leben. Wir können die Wahrheit unserer Entscheidung jetzt schon uns vergewissern. Das Weihnachtsevangelium nämlich gibt auf diese Frage, wie ich jetzt schon zu einer Entscheidung kommen kann, in dieser Frage, die jetzt schon für mich so bedeutsam ist. Wie ich also in dieser Entscheidung nicht dem Zufall, dem Spiel des Zufalls ausgeliefert bin, sondern wie ich zu einer klaren Entscheidung über das Ziel meines Lebens kommen kann. Auf diese Frage gibt das Weihnachtsevangelium, die Menschen, der ständig vor Entscheidungen steht, eine klare Antwort. Gott, auf den das Leben hinläuft, der auf mich im Tod wartet, Gott, der das Ziel meines Lebens ist, auf den ich in all meinen Entscheidungen hinausrichte, der tritt nicht erst im Tod in unser Leben ein. Die Weihnachtsbotschaft sagt, dieser Gott ist jetzt schon mitten in unserem Leben da. Lebendig erfahrbar. Gott ist in unserer Geschichte da. Weihnachten sagt, in deinem Leben ist Gott da. Du kannst ihn ersehen, du kannst ihn erfahren. Der Herr ist nahe, ist nahe, heißt es im Philipperbrief. Nicht der kommt, der wird kommen, der ist seit Weihnachten nahe. Und du kannst ihn erfahren und von daher kannst du erfahren, dass das Ziel deines Lebens nicht der Verfall des Todes ist, sondern das ewige Leben. Und von daher kannst du ganz anders leben, nämlich mit dem menschgewordenen Gott an deiner Seite und als Maßstab. Du kannst die Erfahrung seiner Nähe machen. In der Geburt Jesu Christi tritt Gott in die menschliche Geschichte ein. Er ist seitdem in der Geschichte der Menschen auch in unserem Leben gegenwärtig. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das heißt es am Anfang des Johannesevangeliums. Der unendlich große und unbegreifliche Gott wurde Mensch, weil er liebt. Hier kommen wir an den Kern der Botschaft Jesu Christi von seinem Vater. Gott ist die Liebe. Gott ist Gemeinschaft. Gott ist Kommunio. Im Geheimnis der Dreifaltigkeit kommt dieser Gedanke zum Ausdruck. Gott ist Gemeinschaft. Vater ist ein Beziehungsbegriff, nur sinnvoller Bezug auf Kinder. Sohn ist ein Beziehungsbegriff in Bezug auf Eltern. Gott ist Beziehung. Gott ist Gemeinschaft. Gott ist Liebe. Grenzenlose Liebe. Ewige Liebe sodass die beiden in dieser ewigen Liebe und ohne Sünde, ohne Trennung schon wieder eins sind. So wie wir das von Menschen analog und ganz unvollkommen sagen, wenn zum Beispiel zwei Menschen in der Ehe verbunden sind, die zwei sind nicht mehr zwei, sondern eins. Gott ist so eng Liebe, Vater und Sohn und Gemeinschaft und Anderssein, dass sie schon wieder eins sind. Jede Liebe aber bringt Frucht hervor. Jede Liebe bringt Frucht hervor. Die Liebe zu einer Arbeit, die Liebe zu einem Menschen, die Liebe von Mann und Frau so bringt die Liebe zwischen Vater und Sohn im dreifaltigen Gott die Frucht des Heiligen Geistes, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Und auch er ist wieder eins, weil es grenzenlose Liebe ist. Die drei in eins, Vater, Sohn, die Frucht des Geistes. Diese Liebe aber explodiert in die Welt hinein. Gottes Liebe ist grenzenlos, die will sich immer weiter schenken. Deshalb hat er die Welt geschaffen. Deshalb hat er den Menschen geschaffen, deshalb hat er sie geschaffen, deshalb hat er mich geschaffen. Wenn aber Gott wirklich Liebe ist, dann konnte er angesichts der Erbsünde, der Gebrochenheit des Menschen, der Schuld der Menschen, dem Leid und dem Elend in seiner Folge nicht fern von uns bleiben und gleichsam nur noch von uns herabschauen. Wenn er wirklich liebt, wenn er wirklich liebt, dann hätte er, musste er dieses Leben mit uns teilen. So wie ich ja schon mit einem geliebten Menschen, ich als Mensch mit einem geliebten Menschen möglichst vieles teilen möchte. Glück und Leid, Gesundheit und Krankheit, Sorgen und Freuden. Wir alle wissen, wie begrenzt uns das nur möglich ist. Da gibt es die Grenze der menschlichen Möglichkeit und da gibt es die menschliche Schwäche, Sündhaftigkeit. Aber wenn Gott grenzenlose Liebe auch zu mir ist, dann kann es keinen Augenblick meines Lebens geben, wo er nicht da ist, wo er mich allein lässt, wo er mich im Stich lässt. Gott lässt mich nie allein, nicht im Stich. Selbst wenn ich es manchmal so empfinde, dass ich keinen Gott sehe, nicht wahrnehme, aber er ist da, weil er liebt. Wenn Gott grenzenlos liebt, ist er da. Wenn ich ihn vergesse selbst, bleibt er bei mir. Wenn ich schuldig werde, bleibt er bei mir. Wenn ich verzweifelt bin, er bleibt bei mir. Deshalb ist der Mensch geworden. Ich teile alles mit dir. Schon das Kind wird die Armut des Stalls teilen mit den vielen Menschen, die arm sind. vielen, die ausgeliefert sind, den Machthabern, so wie Jose Maria zur Zählung nach Bethlehem müssen. Schon bald wird er auf die Flucht gehen müssen. Ich teile alles mit dir, bis zum Stunde des Kreuzes, bis in den letzten Augenblick. Ich steige auch nicht herab vom Kreuz, sondern ich bleibe am Kreuz, weil ich an deinem Kreuz mittrage und dich nicht allein lasse unter dem Kreuz. Weil Gott liebt, ist der Mensch geworden. Ich lasse dich, Mensch, nie allein. Ich teile alles mit dir. Jeden Augenblick deines Lebens. Das ist das tiefe Geheimnis der Menschwerdung Gottes an Weihnachten. Das ist das Fest der Liebe Gottes. Ich gehe mit dir mit. Ich gehe mit dir mit. Das ist auch unsere Hoffnung für die Stunde unseres Todes. Er wird uns nicht im Tod allein lassen. Gott widerruft nicht. Er würde sich ja selbst widersprechen, was er einmal ins Leben gerufen hat aus Liebe, das widerruft er nicht. Er nimmt seine Liebe nicht zurück. Weihnachten, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, ist die Konsequenz der Liebe Gottes. Hinabgestiegen das Reich des Todes, ja, bekennen wir im Glauben zu. Hinabgestiegen bis in die tiefsten Dunkelheiten. In der Nacht von Bethlehem beginnt dieser Abstieg in die Dunkelheit. Und er wird bis in die Nacht des Kasamstags hingehen und diese Nacht dann in der Osternacht erhellen. Es gibt eine Erzählung vom Göttervater Zeus, lange vor Jesus Christus aufgeschrieben. Zeus wollte einmal, so sagt diese Erzählung, sehen, wie es den Menschen unten auf der Erde ging. Da zog er sich ein menschliches Kostüm und eine menschliche Maske an und stieg auf die Erde hinab. Aber als er Mitleben mit den Menschen sah, wie dreckig es den Menschen ging, da riss er sich die Maske vom Gesicht und das Kostüm vom Leib und fuhr in den Himmel auf und ließ die Menschen lachend in ihrem Elend zurück. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wie anders das Leben und die Botschaft Jesu ist, die wir an Weihnachten feiern. Da spielt kein ein Theaterstück, keine Maskerade. Da wird Gott Mensch aus Liebe. Hier, verehrte Hörerinnen und Hörer, ist auch der entscheidende Unterschied zu anderen Weltreligionen. Auch zum Islam. Dass Gott ein verletzbarer, verwundbarer Mensch wird, klein, ohnmächtig ausgestoßen aus der Stadt, weil er liebt, weil ich ihm so wertvoll bin, dass er mich nie allein lässt, das ist der springende Punkt und die letzte Konsequenz des Glaubens an die Dreifaltigkeit, des Glaubens an die Liebe Gottes. Wir feiern an Weihnachten diese grenzenlose Liebe Gottes. Gott lässt mich nicht im Stich. Ich bleibe nicht allein. In meiner Armut, in meiner Armseligkeit in meiner Angst, in meiner Not, in meiner Schuld. Gott bleibt mir nah. Weihnachten das Fest seiner Liebe, Weihnachten das Fest seiner Nähe. Gott sei Dank. Im folgenden Lied wollen wir gleichsam einmal unseren inneren Dank zum Ausdruck bringen, unsere Freude über diese so tiefe Botschaft, der, er erfahrt, der in seiner Nähe mitten in unserem Leben
0: Weihnachten, die Erfahrungen seiner Nähe, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, unser Gedankengang fing an bei der Fra Feststellung, dass das Leben ein ständiger sich Entscheiden ist. Die Richtigkeit der Entscheidung hängt von der Frage des Ziels ab, der Weg zu dem Ziel führt. Der Tod, der Zerfall oder der Tod als Portal ins ewige Leben können wir die Wahrheit welcher Weg denn jetzt welches Ziel denn jetzt richtig ist und welcher Weg da von daher richtig ist erst im Tod erfahren bis dahin ist das alles Zufall nein beim zweiten Teil unser Gedankengang du kannst jetzt schon in diesem Leben spüren dass Gott da ist weil Gott nicht erst im Himmel auf uns wartet sondern seit Weihnachten mitten unter uns ist in unserer Nähe bei uns bleibt in unserem Leben in unserer Geschichte in unserer Gesellschaft Weihnachten ist das hinabsteigen Gottes in unsere Geschichte er ist, er ist da. Freut euch alle Zeit. Der Herr ist nah. Auch in meinem Leben, gerade auch in den Dunkelheiten, die mich mit der Nacht, der Weihnacht verbinden. Gerade in dieser Nacht ist er bei uns. Damit stellt sich aber als drittes jetzt die Frage, sind das alles nur schöne Worte? Oder kann ich diese Nähe Gottes, die das Weihnachtsfest verkündet, reell erfahren? Kann diese Botschaft des Weihnachtsfestes für mich in meinem Lebensweg in meinen Entscheidungen erfahrbare Realität meines Lebens werden. Wenn Gott wirklich in unserem Leben für mich und für uns da ist, wie können wir ihn dann in unserem Leben wahrnehmen und spüren, dass er nie aufhört uns zu tragen, dass er uns nie fallen lässt. Die Antwort geben im Weihnachtsevangelium die Hirten. Die Hirten, die zur Krippe eilen. In der Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld, schreibt Lukas, und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Und es befiel sie große Furcht. Der Engel aber sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, er ist Christus, der Herr. Und dies soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel eine große himmlische Schar. Sie lobte Gott und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe. Und Friede ist auf Erde bei den Menschen seiner Huld. Als die Engel von den Hirten fort in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um dieses Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, die Hirten fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe in ihrem Leben. Schauen wir auf sie wie sie es fanden und lernen wir von ihnen, wie wir vielleicht den menschgewordenen Gott, die Nähe des Weihnachtsfestes in unserem Leben entdecken und erfahren können. Ein erster Gedanke. Die Hirten gehörten aus religiösen, rituellen und aus sozialen Gründen zu den oft verachteten Menschen. Sie standen draußen, sie waren am Rand der Gesellschaft, sie waren die Armen, die Jesus später auch selig preisen wird. Als solche Arme, Unreine, Menschen ohne große Lebenschancen erst recht bei Gott, machten sie sich mit ihrer Armut auf den Weg zur Krippe. Mit ihrer ganzen Armut. Sich auf den Weg machen mit unserer Armut, unserer Ohnmacht, unsere Grenzen, unseren Nöten, unsere Sorgen mitnehmen. Sie gleichsam in die Krippe hineinlegen. Uns, so wie wir sind, mit unseren längsten Nöten und Fragen Gott überlassen. Gott offenbart sich den armen Menschen, nicht denen, die aufgeplustert sind und meinen, sie hätten alles im Griff. Sie seien sicher, sie bräuchten keinen, keinen anderen Menschen und er ist vielleicht kein Gott. Sie sind stark genug. Nein, die Schwachen, die Erbärmlichen. Dieser Gedankegang scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir als arme Menschen zur Krippe gehen. Ehrlich, schwach, mit unserer Not, mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten, mit unserem Nicht-mehr-Weiterwissen, vielleicht mit unserer Krankheit, verehrte Hörerinnen und Hörer, auch mit unserem Unglauben, Halbglauben, mit unseren Enttäuschungen im Leben wie im Glauben. All das muss ehrlicherweise mitgenommen werden. Das ist der erste Schritt zu dieser Armut stehen, zu dieser Haltung des leeren Herzens, der leeren Hände. Die Haltung der Armut, dieser armen Hirten, ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erfahrung der Nähe Gottes. Ein zweiter Schritt. Die Hirten, Sie haben es gerade gehört, sind offen für Überraschendes. Sie richten ihren Blick nach oben. Gott wird nur der erkennen, der immer wieder seinen Blick nach oben zu Gott hinreißt. Der sein Leben nicht begrenzt auf die Dimension der irdischen Wirklichkeit. Als ob es nur diese Welt gäbe, die wir erforschen, planen und sehen können. Gott wird nur der entdecken, der es möglich hält und dafür Augen hat, dass es eine größere Möglichkeit gibt, eine größere Lebenswirklichkeit, der Gott für möglich hält in seinem Leben, der Gott zutraut, dass Gott in seinem Leben manchmal auch völlig überraschend da sein kann. Ein Kunstkritiker hat einmal gesagt, wir sehen nur, was wir erwarten. Vieles übersehen wir, weil wir es nicht überwarten, nicht im Blick haben, nicht im Blick nehmen. Sind wir achtsam in unserem Leben für die Möglichkeit, dass Gott in unser Leben eingreift, so wie die Hirten plötzlich mit dem Blick nach oben, die Erfahrung seiner Engel machten. Lassen wir uns nicht einzwängen in eine irdische Welt, die alles Himmlische ausschließt. Gerade in unserer säkularisierten Gesellschaft ist das ja so eine Grundtendenz. Es gibt nur diese Erde und ihre Gesetzmäßigkeiten und diese Gesellschaft und mehr gibt es nicht. Trauen wir Gott Wunder zu in unserem Leben? Die Hirten sind wirklich wunderfähige, insofern wunderbare Menschen. Menschen des weiten Blickes, des weiten Horizontes. Christen sind Menschen des weiten Blickes, die sich nicht ihren Blick versperren lassen auf diese begrenzte kleine irdische Welt. Stich ein drittes. Die Hirten sind bereit zum Aufbruch. Sie bleiben nicht apathisch sitzen. Sie folgen den Worten der Engel und machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Man muss sich vorstellen, sie hätten auch sitzen bleiben können und sagen, Fantasterei ist Unsinn, mehr Stunde, wir gehen nicht. Nein, nein, sie vertrauten den Engel und machten sich auf den Weg. Nur wer losfährt, wenn ich das mal so sagen darf, losfährt, erfährt, auch da steckt das Wort fahren ja drin, erfährt, dass Gott da ist. Ich muss es wagen, mich auf Gott, den Weg zu Gott zu machen. Ich muss Gott eine Chance geben, ich muss Gott beim Wort nehmen. Ich muss mich einlassen auf Gott. Nur im Gehen, im Fahren werde ich Erfahrungen sammeln, sich auf den Weg machen, sich auf den Weg zu Gott und mit Gott machen. Die Hirten sind Menschen, die den Mut zum Aufbruch haben, mit Gott und auf Gott hin. Und schließlich die vierte Haltung. Die Hirten begegnen schließlich der Göttlichkeit des Kindes in der Krippe, indem sie, wie es hieß, niederknieten und anbeteten. Niederknien und anbeten. Der anbetende Mensch hält Gott seine offenen Hände und sein leeres Herz voll Vertrauen hin und bekennt. Von dir, Gott, lebe ich ganz und gar. Der anbetende Mensch überlässt sich Gott, gibt Gott die Ehre, lässt Gott groß sein, auch wenn er manchmal nicht versteht, auch wenn er mit seinen Zweifeln und Ängsten manchmal vielleicht der Wirklichkeit Gottes nicht gerecht wird, aber er kniet nieder, betet den Großen Gott an, der der Gott der Liebe ist. Der große Gott, der ganz klein um meint Willen geworden ist, der kniet nieder und betet Gott an. Gib Gott die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Es wäre so gut, werte Hörerinnen und Hörer, wenn auch an diesem Weihnachtsfest Christen sich die Zeit nehmen, um vor dem Kind in der Krippe niederzuknien, es anzubeten und Gott die Ehre zu geben. In der Anbetung will ich Gottes Nähe erfahren. Knie nieder. Sei das heißt es fünf Minuten an jedem Tag. Du wirst seine Nähe spüren. Es geht, nur gehen musst du. Wie haben die Hirten Gott in ihrem Leben, in ihrem alltäglichen Leben als Hirten erfahren? Wie sie zu ihrer Armut standen, der ganzen Abendseligkeit, Indem sie sich nicht den Blick versperren ließen auf diese irdische Welt, sondern Menschen des weiten Horizonts blieben. Achtsam für Gott in ihrem Leben, aufmerksam für die Spuren Gottes in ihrem Leben. Indem sie Menschen des Aufbruchs waren, die es wagten, Gott ernst zu nehmen, Gott beim Wort zu nehmen und sich auf dieses Wort einfach einließen und sagen, und jetzt sammeln wir unsere Erfahrungen mit diesem Wort und gehen mal los, wagen es, mit diesem Botschaft zu leben, dass Gott da ist. Und schließlich die Niederknieten und Gott anbeten, ihm die Ehre gaben. Ich wünsche Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Offenheit für Gott in Ihrem Leben. Geben Sie Gott mit viel Vertrauen die Chance, in Ihrem Leben zu wirken und geben Sie sich die Chance, sein Wirken, seine Nähe in Ihrem Leben wahrzunehmen, zu erfahren. Lassen Sie Gott in Ihrem Leben zu. Wagen Sie entschieden, mit Gott zu leben. Entschieden. Und konkretisieren Sie diese Entscheidung für Gott in all den kleinen und großen Entscheidungen Ihres Lebens, von denen wir eingangs gesprochen haben. Werden Sie ein entschiedener Christ, der Zeugnis gibt von dem Gott, das er an Weihnachten für die Menschen entschieden hat. Ich wünsche Ihnen und allen, die Ihnen am Herzen liegen, von ganzem Herzen, diese Erfahrung der Nähe Gottes und so ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Weihnachten, die Erfahrungen seiner Nähe, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Herr Weihbischof, Weihnachten, die Erfahrungen seiner Nähe, so haben wir ja dieses Thema genannt, so haben wir diese Sendung genannt. Sie haben es angedeutet, das hat natürlich auch was mit Entscheidungen zu tun, Entscheidungen treffen. Aber auch eine Entscheidung hat immer eine Konsequenz. Ich denke und behaupte, für uns Christen ist es klar, die Konsequenz ist Christus. Darin mündet sich alles. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die vielleicht auf der Suche sind nach Christus. Herr Weihbischof, was konkret können wir vielleicht jetzt auch an diesem Weihnachtsfest tun, um diesen Menschen in geeigneter Art und Weise beizustehen und ihnen auch die Frohbotschaft zu vermitteln?
1: Das Erste ist, das Wesentliche ist, in aller Bescheidenheit, aber in aller Klarheit diese Botschaft ernst zu nehmen. Wirklich diese, diese zentrale Botschaft. Spüren die Menschen, dass wir mit Gott leben? Nicht nur, dass wir an Gott glauben, sondern dass wir mit Gott leben. Von den Hirten heißt es im Weihnachtsevangelium, dass sie dann von der Krippe wieder zurückgingen. Sie kehrten zurück, rühmten, lobten Gott und erzählten den Menschen weiter, was sie gehört und gesehen hatten. Sie geben also Zeugnis. Ich würde sagen, dies wäre der eigentliche Dienst. Dass es in dieser Gesellschaft Menschen gibt, die schlicht und ergreifend Gott in diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, in ihren Worten, Denken, Handeln, auch ein wenig schlicht und ergreifend den Weg weisen. Also, ich will es ganz konkret sagen. Es ist schön, dass es Gott Menschen gibt, die wirklich an Weihnachten in die Kirche gehen und natürlich an der Krippe vielleicht seine Kerze anzünden und niederknien und nicht nur rein rauslaufen. Es ist gut, wenn in unseren Weihnachtskarten, die wir aneinander schreiben und auch in den Weihnachtswünschen eben nicht nur gesagt wird, schöne Weihnachten, sondern ich wünsche Ihnen wirklich den Segen Gottes an diesem Tag. Man kann es ja auch in Formulierungen reinbringen. Es kann wirklich auch in der Art und Weise, wie ich ein Geschenk vermittle, übergebe, auch in dieser Herzlichkeit sein. Es kann natürlich auch sein, dass ich gerade an Weihnachten mir vornehme, etwas Gutes zu tun. Vielleicht wäre es gut, an diesen Weihnachtstagen einen Menschen zu besuchen, von dem ich Denke, der freut sich über meinen Besuch an diesen Tagen, vielleicht weil er krank ist, weil er allein ist. Also das sind viele kleine Dinge. Aber dann müssen wir auch Gott zur Sprache bringen und sagen, für uns ist Weihnachten eben nicht nur ein Fest des gegenseitigen Beschenkens, das nun irgendein kommerzieller Anlass festgelegt hat, sondern für uns hat es mit Gott zu tun. Einfach schlicht an diesen Tagen Gott zur Sprache bringen.
0: Mhm. Einfach schlicht Gott zur Sprache bringen, das heißt natürlich auch durch sein eigenes Vorbild als Beispiel wirken.
1: Ja, das ist ein eigenes Vorbild. Das heißt aber auch, das ist ein ehrliches Vorbild, das heißt auch, dass ich immer ein Suchender bin, ein Fragender. Die Hirten sind ja immer auf dem Weg, Menschen auf dem Weg, auch wir sind als Christen nicht fertig. Wir versuchen ein ganzes Leben lang Gott in unserem Leben zu erfahren und mit ihm neu zu leben. Wir müssen immer wieder aufstehen, immer wieder anfangen. Man muss ihn auch Mut machen zur Unvollkommenheit. Das meinte ich ja mit dem Gedanken der Armut der Hirten. Aber, aber eine Armut, die nicht, nicht abschließt und sich satt hinsetzt, sondern eine Armut, die immer wieder neu angeht, mit Gott Erfahrungen zu machen.
0: Herr Weiberschauf, meinen Sie mit dieser Armut das Kleinsein vor Gott, das Ausgeliefertsein und Gott ganz einfach auf sich wirken zu lassen?
1: Ja, ich denke ja auch an die Momente im Leben, wo es mir schwerfällt zu lieben, wo es mir schwerfällt, Gott zu lieben, wo ich Gott nicht mehr verstehe, wo ich Gott nicht mehr greife, wo ich vielleicht, und das geht ja auch vielen Menschen so, Gott nicht sehe und ich mich frage, warum lässt Gott das zu? Wo ist denn Gott? Warum? Ich spüre ihn nicht. Das sind Momente, in denen Gott mich grafsam, ja herausfordert und mir die Frage stellt, kann ich mich auf deine Liebe verlassen? Kann ich mich auf deine Liebe verlassen? Auch dann, wenn es schwer wird und dir es nicht leicht vom Herzen geht und du nicht leicht Weihnachtslieder sind, sondern wo es vielleicht ein Kreuz in deinem Leben gibt und wo du nicht mehr weiter weißt. Liebst du mich auch dann noch, wenn du die Erfahrung meiner Nähe nicht unmittelbar machst? Das ist ja die eigentliche Probe. Ich glaube, das sind die wirklichen Momente, in denen wir im Leben unsere Liebe zu Gott geprüft wird. Dann, dann dabei zu bleiben und dann dem Menschen ein Zeugnis zu geben, dass ich auch in solchen Stunden, die mir nicht leicht fallen, an seine Nähe glaube und im Glad, im Durchhalten, im Treue bleiben, vielleicht gerade dann seine Nähe erfahre. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, angesichts von Menschen, die sagen, ich sehe keinen Gott.
0: Das kann doch mitunter unheimlich schwer werden. Und genau ja. da ist doch auch der Punkt, wo die der Glaube wirklich, unser eigener Glaube wirklich dermaßen auf den Prüfstand gestellt wird, wo es sogar sein könnte, Herr Weihbischof, dass wir uns vielleicht auch gegen den Glauben entscheiden können.
1: Also zunächst mal, diese Entscheidung ist immer möglich. Gott zwingt keinen und Glauben ist immer in einem Moment auch der Unsicherheit und des Zweifels gegeben. Aber zweierlei scheint mir da wichtig zu sein. Zum ersten Mal also wirklich, ähm, die Treue zu der Entscheidung. Ich habe eine Entscheidung getroffen und zu der stehe ich treu durch, auch wenn es manchmal mir emotional, stimmungsmäßig nicht danach ist. Das ist ein des menschlichen Lebens, dass er zu einer Entscheidung stehen kann, auch dann, wenn im Moment vieles dagegen spricht. Alles Große wächst im Durchhalten, in der Treue, in der Geduld. Wie soll sonst etwas wachsen? Das ist schon eine tiefe Überlegung. Das Zweite ist, gerade in solchen Stunden ist es gut, sich zu erinnern an Momente, wo ich seine Nähe erfahren habe. Es gibt, denke ich, in fast allen menschlichen Leben, äh, Erfahrungen, wo wir ganz tief gespürt haben, hier ist Gott nah, hier habe ich ihn gesehen. Im Rückblick erinnert man sich ja oft viel mehr als in der aktuellen Situation. Da hat mich Gott geführt, da hat es sich gut gefügt, auch wenn ich es damals vielleicht im Moment gar nicht so gesehen habe. Ich halte die Kraft der Erinnerung, des Anhalten, des Rückblickens, gerade in solchen dunklen Situationen für wichtig. Ich erinnere mich an die Erfahrung seiner Nähe. Und diese Erinnerung gibt mir die Kraft, vielleicht auch manche dunkle Situationen, durchzustehen. Und drittens, glaube ich, ist es die Kraft der Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen Menschen in solchen dunklen Situationen, wenn ich vielleicht seine Nähe im Moment nicht erfahre. Die Erinnerung und das Verbundensein mit Christus, der am Kreuz ja gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du, nicht? Wo, wo ist deine Nähe? Und zu wissen, ich stehe mit ihm darunter und er mit mir. Ich bin nicht allein, und, aber ich lasse ihn auch nicht allein. Ja? Wenn ich jetzt weggehe und mich von Gott trenne, lasse ich ja Jesus auch allein. Nein, nein, ich gehe auch nicht von meinem Kreuz weg. Ich lasse Jesus nicht allein, aber er lässt mich nicht allein. Und zur gleichen Zeit auch die, das Wissen darum, dass viele Christen da sind, die vielleicht für mich mitbeten, wenn ich im Moment von Herzen nicht beten kann und vielleicht nur noch stammle und die mich in ihrem Gebet mittragen und die mich nicht allein lassen und die an meiner Seite bleiben. Umgekehrt aber auch ist das natürlich eine Herausforderung für mich, bei den Menschen zu bleiben und manchmal auch nur auszuhalten, vielleicht nur auszuhalten, ohne große Worte, denen es im Moment schlecht geht, schwer geht, die mehr nicht weiter wissen noch. Auch das ist eine Verpflichtung der Erfahrung, der weihnachtlichen Nähe.
0: Mhm. Herr Weihbischof, das ist wirklich was, was uns Mut macht. Wir sind da in keinster Weise alleingelassen. Vorhin haben Sie gesagt, Glauben ist nicht die Frage nach, glaube ich oder glaube ich nicht, sondern der Glaube ist die Frage nach dem, woran ich glaube. Glaube ich an den Zerfall des Todes oder glaube ich als Eintrittstor in das ewige Leben?
1: Ja, aber es, ich glaube, es geht noch einen Schritt tiefer. Das ist die sachliche Frage, die ansteht. Woran glaube ich? Was glaube ich? Aber letztlich ist die Frage, wem glaube ich? Glaube ich diesem Jesus Christus? Glaube ich... Auch der Erfahrung der Menschen, die mit diesem Jesus Christus, die sie mit diesem Jesus Christus gemacht haben. Also die letzte Frage ist, wem glaube ich? Und damit ist es eine Frage des Vertrauens. Glaube ist, Vertrauen ist ein Springen. Vertrauen kann man nicht mathematisch ausrechnen und dann schlicht in eine Formel bringen. Vertrauen hat immer etwas mit Sprung zu tun, mit Wagnis, mit... Äh, ja. Gott auf die Probe stellen mit meinem Glauben. Ja, ich, ich belaste Gott mit meinem Vertrauen. Ich sage es mal so, vielleicht etwas überschwinden. Ich belaste Gott mit seinem Vertrauen und sage, und ich weiß nicht weiter, aber ich vertraue dir und jetzt bist du ja gefordert. Und jetzt verlasse ich, überlasse ich mich dir, lieber Gott, jetzt musst du handeln. Das ist, das ist vielleicht dann der letzte Glaubensakt. Ich glaube dir, ich vertraue dir und ich überlasse mich dir. Aber jetzt bitte, du musst jetzt auch handeln.
0: <lacht> das ist natürlich eine große Erwartungshaltung. Aber im Grunde genommen müssen wir ja auch sehen, Gott handelt nicht auf Abruf.
1: Gott handelt immer. Und ich glaube auch immer zu unseren Gunsten. Auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht erkennen, nicht wahrnehmen, dass er so handelt, wie er jetzt handelt. Es gibt von Edith Stein, als sie ins Konzentrationslager gefahren wurde, in diesem Massenzug einen Satz. Wir wissen nicht, wohin uns Gott führt. Wir wissen nur, dass er uns führt. Wir wissen nicht, wohin uns Gott führt. Wir wissen nur, dass er uns führt. Gesprochen, das muss man sich vor Augen stellen, in furchtbarster Situation. Also dieses Glauben, das ist selbst da, wo ich keinen Sinn, keine Perspektive, keine Einsicht habe und vielleicht wo Gott mir auch nicht nahe ist, doch dann glaube. Im, Paulus schreibt, denen, die an Gott glauben, führt er ja alles zum Guten. Das ist natürlich eine enorme also Herausforderung. Das, ist, das sagt sich jetzt gleich in, in schweren Stunden, dass dann wirklich. Diese Festhalten an seiner Nähe zu leben ist sehr schwer und braucht eine innere Kraft und, und die Stütze der anderen, das mit Sicherheit. Aber das ist das Eigentliche. Ich glaube nicht, dass Gott abrufbar ist, sondern dass er schlicht und ergreifend aus sich, aus seiner Liebe aus, ganz nah bei mir ist. Wenn ich Gott abrufe, dann tue ich mir selbst eigentlich einen Dienst, indem ich mich für sein Wirken, für seine Nähe öffne.
0: Herr Weihbischof, Weihnachten, die Erfahrung seiner Nähe. Heute ist der Tag. Heute ist Christus geboren worden. Können wir das ganz konkret an irgendwas festmachen, dass Christus heute jetzt ganz konkret in unserer Nähe ist?
1: Ich würde gerade in diesem Jahr oder im Hinblick auf das kommende Jahr, in diesem liturgischen Jahr, festmachen es ist an der Nähe der Eucharistie. Er ist da in der Heiligen Messe, das ist ja die, der Ort seiner Nähe. Er ist da ganz gebrechlich, ganz einfach, ganz schlicht. Wir gehen im nächsten Jahr den Eucharistischen, nationalen Eucharistischen Kongress in Köln. Wir bereiten uns gleich so ein bisschen auf diese Nähe Gottes in der Eucharistie vor. Der Weg zu diesem Eucharistischen Kongress ist ja eigentlich nicht in ein paar Tagen nur in Köln. Bethlehem ist Haus des Brotes. Da wird schon im Grunde angedeutet, dass er dieser unscheinbare, kleine, zerbrechliche Gott mitten in unserem Leben da ist in der Eucharistie. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern wirklich von ganzem Herzen auch an diesen Tagen eine tiefe Feier der Eucharistie. Das ist Bethlehem. Jede Eucharistie ist Krippe, ist Bethlehem, ist Anwesenheit der Liebe Gottes in ganz gebrechlicher Gestalt. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung auch über dieses eucharistische Brot.
0: Herr Weihbischof, haben Sie ganz herzlichen Dank für heute Abend, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unserer Credo-Sendung über die Erfahrung der Nähe Jesus Christus zu sprechen, nämlich über das Weihnachtsfest. Dankeschön.
1: Von Herzen wünsche ich Ihnen, Verhörte, Hörerinnen und Hörer, Ihnen und allen, mit denen Sie verbunden sind, und allen Menschen, die es schwer haben, sind wir es gerade besprochen haben, Ihrem Leben und Glauben die Erfahrung seiner Nähe.
0: Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind hier in der Sendung Credo hier bei Radio Hurib. Natürlich gibt es auch diese Sendung wieder zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es unseren Download- und Podcast-Angebot www.horeb.org. Darf ich zum Abschluss Sie, Herr Bischof, um Ihren Segen bitten?
1: darf ich Ihnen den Segen geben, den weihnachtlichen Segen des Guten und nahen Gottes. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben. Und diese Weihnacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Mach eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Den Hirten ließ er durch die Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle euer ganzes Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Das gewähre euch und allen, die wir in unserem Herzen mitnehmen, der dreieinige gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gesegnete Weihnacht in diesem Sinne.
0: Dankeschön, das wünschen wir Ihnen auch. Allen ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest. Auf Wiederhören und alles Gute wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.